0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选，刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了新华社和新浪微博的内容，和大家一起来说说桑兰摔伤调查。
1: 继一年前生子后，桑兰又陷入舆论漩涡。过去的十七年，桑兰一直指控罗马尼亚教练撤垫子是他摔伤的主要原因。就
0: 跑到中间的时候，最后剩下三步走，快要上板之前，我看见一个罗马尼亚队的教练，男的，就要把那
1: 垫子拖走。但最近，一位美国运动学家公布的证据表明，导致桑兰摔伤的直接原因是他踩错了踏板的部位。十七年前，十七岁的桑兰到底是怎么摔成终身瘫痪的？报刊选读今天和您一起了解桑兰摔伤调查
0: 。距离桑兰受伤的那届友好运动会，已经过去了十七年。在过去的十七年里，这个女子时不时成为舆论焦点。在二零零八年之前。他当过北京奥运会申办大使，也当过对成形要求很高的体育彩票形象代言人。他的故事被收入小学的语文教科书中。他是国内继张海迪以来最有名的残障人士，人们一遍又一遍的传颂他的乐观、坚强和自信。也是从2008年开始，北京奥运会之后，桑兰的公众形象急转直下。在这一年，爆出了飞机门事件，当时。桑兰坐飞机抵达北京之后，不愿意坐机场提供的普通轮椅下飞机，在僵持了四十多分钟之后，终于坐上了自己的轮椅下机，造成了登机口大批旅客滞留。桑兰对此的解释是，自己的伤势必须要坐专用的轮椅，普通轮椅不能够保证安全。二零零九年的时候，又传出了保姆门事件，桑兰在微博上指责保姆工作失职，自己居住的环境脏乱差，由于言辞过激。引来轩然大波。从二零一一年开始的跨国索赔案，桑兰将昔日在美国负责照顾她的刘国生夫妇推上了被告席，更被指责为忘恩负义。在此以后，性侵事件、律师指责桑兰说谎事件、高位截瘫生子，让这个昔日的正面偶像一次又一次的登上了娱乐版或者社会版的头条。十七年过去了，昔日媒体口中乐观坚强的微笑天使。早就变成了一个麻烦制造者。从二零一五年十一月二十七号开始，这个麻烦制造者的身上可能又将多出一个标签——说谎者。新华社的一篇调查文章提出，桑兰撤垫子的指控没有根据。文章中说道：“十七年来，桑兰一直指控罗马尼亚体操队的教练奥克塔万贝鲁，在他起跳之前的瞬间去撤垫子。”说那才是他摔伤的主要原因，他的教练刘群玲，美国体操协会友好运动会的主办机构也负有一定的责任。但是不久前，美国一位运动科学家公开了他的结论，导致桑兰摔伤的直接原因是桑兰自己踩错了踏板的部位。更具体一点说，是他起跳的时候双脚踩在了踏板前沿的部位，这比通常踩踏的部位靠前了二十厘米。这二十厘米的错位造成了桑兰的残疾。后来又引发了旷日持久的媒体喧哗和著名的跨国天价官司。这位运动学家公布的视频截图还显示，桑兰对罗马尼亚教练贝鲁的指控没有根据。贝鲁不仅没有撤垫子，而且还是桑兰摔伤之后第一个走到他身边帮助他的人。那么，在17年前， 1 7岁的桑兰到底是怎么摔成终生瘫痪的？今天的报刊选读，我们就先一起来了解新华社的这篇报道。
1: 如果按照英文名称直译，十七年前桑兰参赛而受伤的友好运动会可以翻译成“善意运动会”。十七年后回头看，桑兰跨国天价案的许多纠结都跟“善意”二字有关。报刊选读继续播出：桑兰摔伤调查
0: 。一九九八年，友好运动会在纽约举行。这是第四届也是最后一届友好运动会。7月21号傍晚，纽约长岛拿骚县老兵纪念体育馆里，女子跳马比赛即将开始。参赛选手们正在做着赛前的热身准备工作。桑兰的热身动作是前手翻、直体前空翻、转体180度。这个动作在结束的时候应该是双脚落地。而桑兰却是颈部撞在了垫子上，他当时就躺在上面无法动弹。虽然很快就被送进了拿骚县医疗中心，而后又转到了纽约西奈山医院，而且得到了著名医生的手术救治，但是他最终还是因为折断两节颈椎，造成胸部以下瘫痪至今。当年我才刚刚十七岁，而且是运动生涯当中，应该是最辉煌的那一年。而且那一场比赛也对于我来说是至关重要的。我记得那个时候，我们就是作为普通的观众讨论的时候，都会觉得哎呦太突然了。我们现在听到的是桑兰参加北京电视台一档节目的录音片段，就像这位主持人所说的那样，桑兰受伤让所有人都觉得太突然了。他为什么会受伤呢？在事发之后第二天，友好运动会组委会就组织了。有八名权威人士出席的新闻发布会，报告桑兰受伤之后的救治情况，解释悲剧发生的原因，并且随后发布了会议发言记录。美国体操协会主席凯西斯坎兰女士在新闻发布会上说：“我向你们保证，本次赛事垫子的摆放器械全都绝对符合国际标准，这是一个意外事故。我想大家都能明白这一点是非常重要的。”它不是由不安全因素导致的。在发言当中，卡兰女士用了 “accident” 这个词。美国体操队的协调人彼得考曼则说：“呃、哦，不论你怎样理解 ‘accident’ 这个词的含义，它都是一个意外事故，那是一次失误。”彼得考特认为，桑兰在空中翻过头了，导致脚盖落地的时候没有落地。头冲下，不该落地的时候，却偏偏落了地。当时友好运动会中国代表团团长、中国奥委会秘书长涂明德在发言当中两次使用了 “incident” 这个词来形容桑兰的摔伤事件，也承认那是一次意外。这个英文单词一般被用来表示某种可预知的灾难。当年美国体操协会为参赛的所有体操选手购买了重大意外险。相关保险公司没有出席那次发布会，但是他们也接受了意外事故这样的调查结论。对于保险公司来说，这样的结论是不能轻易认可的，因为他们将要为此支付最高可能超过一千万美元的赔偿金。从后来十七年间他们一直履行合同的做法可以推断出，他们对于桑兰摔伤是一次意外事故的结论没有异议。如果不是意外事故，而是管理疏失，甚至是蓄意破坏，造成了桑兰摔伤。明明可以免责的保险公司，何必要心甘情愿充当冤大头呢？综上所述，意外事故发生之后，官方的结论众口一词，绝无二致，全都说桑兰的摔伤是一次意外事故。桑兰本人最初接受美国记者采访的时候也是这么说的。但是十个月之后，在离开美国返回中国的前夕，他在接受一家媒体采访时突然改口说，罗马尼亚教练贝鲁撤垫子才是他摔下的直接原因。这是他第一次公开讲罗马尼亚教练撤垫子的事情
1: 。我在起跑那一个跑道上
0: ，吧，前面都很好，就跑到中间的时候，最后了剩下三步左右，快要上板之前，我看见一个罗马尼亚队的教练，男的，
1: 那教练就。要把那垫子
0: 拖走。此后的十七年间，他一直坚持这种说法，但是具体的情节却有些飘忽。除了撤垫子，他后来又加上了教练刘群林看到他犹豫，催促他别犹豫冲过去的喊话。再到后来，有了他看到贝鲁撤垫子之后，便一边跑一边摆手示意他别撤的内容。他当时去撤垫了，导致我这样摔了下来。当时我还看见那个教练过来，我当时还喊呢。我就说让他别撤，别撤，手还挡，我喊了，他可能就没意识到，就导致犹豫，就这样甩了下来，动作没有翻过来嘛，因为导致我犹豫，又想做又不想做，所以这动作就是变形。桑兰在起诉书当中的说法也不尽一致。从二零一一年四月二十八号递交第一版起诉书之后，桑兰四次修改了他的起诉书。在总共五版起诉书当中，最后一版的说法应该是桑兰最为认可的终极版。在这份起诉书当中，桑兰是这样描述他受伤的过程的：在他高速助跑到距离跳马几米远的地方，一个人出人意料地出现在了他的落地区，并且开始把垫子拉走，受到意想不到入侵的干扰，桑兰无法适当的调整自己，他的头直接落在了垫子上，造成两节颈椎的折断和错位。由于正在落地区撤垫子，那个导致桑兰分心的人第一个来到他面前。他后来被认定为罗马尼亚队教练奥克塔万·贝鲁。在起诉书当中，桑兰说，贝鲁之所以要撤垫子，是因为他认为桑兰不需要多加一层三到五英寸厚的垫子，故此贝鲁走到了离跳马不远的落地区来撤垫子。可悲的是，在来到落地区附近撤垫子的时候，他没有意识到桑兰已经以高速接近跳马了。
1: 十七年前，事情的真相除了官方和桑兰的说法之外，还有两个人的观点也至关重要。一个是遭到桑兰指控多年的贝鲁，另一个是美国体操队的教练杰克卡特。桑兰出事时，贝鲁就站在跳马旁边，美国教练卡特则用摄像机记录了桑兰受伤的过程。报刊选读继续播出桑兰摔伤调查
0: 。事发后的第二天。罗马尼亚教练贝鲁就在纽约接受了路透社的采访。路透社当时的报道说，桑兰摔下来的时候，贝鲁就站在跳马的附近，他甚至听到了桑兰颈椎折断的咔嚓声。他第一个赶过去帮助桑兰。他说：“听上去好像是骨头折了，这让我揪心，所以我告诉他躺着别动。”贝鲁说：“桑兰犯了一个错误，在做前手翻的时候，桑兰好像用力过猛。”他试图把身体团起来，一边在垫子上打个滚，但是着地的部位是他的后脖颈子，由此造成了医生后来说的脖根处两节颈椎粉碎加移位。在那篇报道当中，贝鲁分析事故原因很简单，是桑兰出现了失误，前手翻用力过猛，之后没有及时决断该做些什么自救，所以他犯了一个错误。而美国体操队教练杰克卡特接受媒体采访的时候，已经是桑兰受伤以后一个多月了。那是一九九八年八月二十六号，较早中的记者保尔莱因哈德发表了对卡特的采访报道。作为一名专业的体育记者，他对桑兰受伤的过程描述的非常详尽。在报道当中，莱因哈德写道：“卡特告诉他，桑兰受伤的原因。”是他在踩踏板的时候冲过了头，踩在踏板的前沿上。他的左脚在前，右脚在后。作为专业的体育记者，莱因哈德在这句话之后标注：正确的动作应该是双脚平行。卡特还说，他意识到自己要踩空踏板，便开始团身。他过马的时候身体是蜷缩的，他的眼睛能够看到天花板上的灯光。莱因哈德在报道中强调，过马的正常动作应该是直体，视线水平，而不是向上。卡特最后说：“我想他丧失了空间感，弄不清楚自己身在何处。只要把身体伸直，或者干脆团紧，他都能够化险为夷。但是我想他并不知道这些，他什么也没做，任凭自己摔了下去。”当时，杰克·卡特是宾夕法尼亚帕基茨国家体操训练中心的教练。桑兰试跳之前，他坐在与跑道成九十度角的地方，将焦距调整到桑兰的身上。桑兰起跑之后，他摁下了录像开关，让焦点追随桑兰从右向左拍摄。他希望能将桑兰的跳马动作录下来，供他的弟子们学习借鉴。令他万万没有想到的是，自己记录下来的竟然是桑兰摔下来的那一刻。这份卡特录像，是桑兰摔伤唯一的、最直接、最为权威的物证。卡特告诉莱因哈德，就在桑兰的悲剧发生之后，他将录像倒回来，慢慢的、仔细的看事情严重到什么程度。医生到来之后，卡特从看台上下来，走到跳马附近，把一位骨科医生叫到通道里，让他观看桑兰受伤的录像。这位医生一边观看录像，一边用电话向医院报告桑兰的伤情，通知他们应该提前准备那些设备和器具。当时，一位摄影自由撰稿记者得知卡特有桑兰受伤的录像之后不久，将消息迅速传开，很多人都盯上了卡特，媒体和官员，其中包括美国体操协会主席等，全都想要得到这盘录像。不论他们表示愿意花钱购买，还是恐吓、威逼，甚至出手硬夺，卡特都拒绝将这份录像交给任何人。他说：“他不想这盘录像伤害到桑兰和美国的体操运动。”卡特说：“我的磁带太血腥了，它可不是什么令人愉快的东西。怎样做对这个女孩好，对她的家庭好，对体操运动好，我必须坚定不移。从道德伦理的角度来讲，我最好把录像带留在自己的手上。”卡特说：“他自己曾经在一场车祸当中受过伤，接受过脊柱融合手术。”他说：“自己当然不愿意让媒体来消费自己的伤情，将心比心，他认为桑兰也不愿意看到自己受伤的镜头在媒体上被反复播放。”另外，卡特还说他会讲中国话，他跟桑兰交谈过几次，他曾经在香港执教过四年，就是这样学会讲中国话的
1: 。如果卡特真的如他所言，把这盘录像带密封在一个安全的地方，谁也不让看。桑兰受伤的真实原因，恐怕就永远没有硬的证据供人评判。现在我们得知，卡特并没有百分之百的信守诺言，他至少将录像带交给过一个人，那个人就是运动专家桑兹教授。报刊选读继续播出桑兰摔伤调查
0: 。卡特表示，不让别人看录像的理由之一是他不想让桑兰和体操运动受到伤害。而威廉·桑兹教授向他索要这盘录像带的理由，恰巧也是这个。桑兹教授告诉卡特，他需要这盘录像带来研究桑兰受伤的深层次原因，以避免未来其他的运动员重蹈覆辙。鉴于桑兹教授是美国运动学会会员和力量控制方面的注册专家，还是急救医学技术员和专家级的证人，卡特很难拒绝他的请求。不过，他在两千年将录像带拷贝交给桑兹教授的时候，还是附加了苛刻的限制条件，不能让外界看到桑兰受伤的那血腥一幕
1: 。二
0: 零零二年，桑兹教授就将他对桑兰受伤原因的研究结果带到了体育生物力学国际学会大会上发表。二零一零年，他又将自己的研究结果拿到了另外一个学术研讨会上发表。二零一五年的二月十号，他将这一研究结果直接放在了自己的网页上，其中包含桑兰受伤录像带的九帧截图。至此，外界才有机会一窥桑兰受伤的真实情况。因为尤卡特教授附加的限制条件，所以桑兹教授不能够将这盘录像带完整的拿出来示人。不过，为了说明他的分析判断，他还是配发了九帧截图。这九针截图的内容是从桑兰的双脚即将踩踏上踏板的瞬间开始，到桑兰的头部即将着地的一刻为止。桑兹教授的结论是：桑兰的双脚踩在了踏板的前沿处，那里比较软，因为那个部位的板子下面起支撑作用的弹簧比较稀疏，加上踏板前沿处有一个圆弧，导致一部分本该向上的力量被向下卸掉。桑兰的身体本该腾空往上走，但是却向前平冲了出去，使他丧失了空间感，导致头部首先落在了垫子上。他认为，桑兰的双脚踩踏点如果往后移二十厘米，悲剧就不会发生。这一结论跟美国体操协会的结论翻过了头，贝鲁的结论用力过了头，当然还有卡特在十七年前的讲法跑过了头是基本一致的。所以，桑兹教授在分析文章当中也用的是意外事故和意外来定性桑兰的受伤。但是，问题好像没有得到彻底的解答，那就是桑兰为什么会多跑了二十厘米呢？桑兹教授在他的分析文章中说：“呃，这名运动员可能把自己的起跑点向前移动了二十厘米，他的步伐可能跨得扩大了，还有。”踏板可能被放错了地方，应该再靠近跳马20厘米，或者上述的因素掺杂在一起了。在分析文章当中，桑兹教授给出了四种推测，但是没有给出确定的结论。那么，桑兰多跑了这20厘米，是不是因为受到了罗马尼亚教练贝鲁的干扰所导致？以追究桑兰受伤原因为唯一使命的桑兹教授，压根没有提到撤垫子的事儿。也许他从来不知道有一个撤垫子的问题存在。不过，对比桑兰的第五版起诉书，桑兹教授给出的这九帧截图，在无意当中已经足够洗脱桑兰对贝鲁的指控。在第五版起诉书当中，桑兰指控贝鲁在他距离跳马还有几米远的时候，在落地区里撤垫子；在他摔下来的时候，贝鲁还是在落地区里撤垫子。不过，九帧截图显示，从桑兰踩上踏板的这一刻到他摔在垫子上的这段时间里，贝鲁并不在落地区，更没有撤垫子。当时，贝鲁正站在助跑区旁的踏板旁边观看桑兰的试跳，他跟落地区之间不仅隔着跳马，而且还隔着另外一个人。除此以外，截图还显示，两层垫子完好无缺地摆放在落地区，并没有被撤走。在二零一五年二月。桑斯教授挂出自己分析文章的当天，卡特就在后面留言说：“他愿意把完整的录像亲自交到桑兰的手上。”他说：“除了面对面的交给桑兰本人，其他人我谁也不给。”他表示自己认识这个年轻的女性，会讲她的中国母语，而且跟她交谈过几次。而桑兹教授，在桑兰受伤分析文章的旁边给出了卡特教练的链接，链接里有卡特的电话。和电子邮件地址。新华社的这篇关于桑兰摔伤的调查，在十一月二十七号发布之后，引发了全国范围的舆论喧哗。有一些媒体和网民质疑桑兰足足欺骗了舆论十七年。在桑兰的新浪微博评论区，谩骂的评论一个上午就超过了千条。而桑兰本人则在下午一点多钟发了条微博作出回应。微博的全文内容是：不出意料，有人继续拿录像截图做文章，仅仅凭借几张截图就下了结论。其实完全可以采访一下在场的人或者卡特教练等人。上一篇长微博已经代表了我的态度，你们如此穷追不舍适合用意？泼脏水也不应该忘记职业精神吧？因为这个日子还不过了，妄想。桑兰在这条微博当中所提到的长微博，是她在十一月六号对其在美国监护人刘国生所发出的博客做出的回应。而实际上，这一波关于桑兰的舆论漩涡的起因，也正是刘国生在十一月初所发的博客。在博客里，刘国生转载了桑兹教授的录像截图，提出了对桑兰的质疑。在十一月六号的那篇长微博当中，桑兰提出自己至今都没有看到完整的视频。他表示，在二零一二年的时候，他曾经通过律师向卡特发去了律师函和他的亲笔信，请求他将录像带提供出来，但得到的回复是时间太长了，搬了几次家，录像带找不到了。在那条长微博里，桑兰强调自己没有说谎，几张踏跳瞬间的截图不能够证明没人撤垫子。时至今日，当年的真相到底怎样？恐怕只有公布完整的录像视频才能够说明问题。如果像卡特教练所说的那样，他愿意将录像带交给桑兰，桑兰又会不会去主动获取录像带呢？要知道，这已经不单单是他个人名誉的问题，还牵涉到整个社会的诚信。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，桑兰。摔伤调查，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了新华社和新浪微博的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的价值三百五十亿元的免费减压券。您还可以通过在南京 APP 或者喜马拉雅 FM 关注我们的节目。下次见。